0: weekse ochtenddienst op een universiteit die uitmondt in 16 dagen lang bidden, zingen en mediteren. In Ashbury gebeurde het een jaar geleden. Misschien heb je toen ook wel gehoord van de Ashbury Revival. Wat gebeurde er precies in februari 2023? En waarom komen er veel vaker opwekkingen voor in de VS? En wat kunnen we als reformatorische christenen misschien ook leren van Ashbury? bespreken het in aflevering 37 van Spreek het RD met Wim Kranendonk... oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad en kenner van de VS. Ga niet weg voordat je Gods liefde leert kennen. Stort deze liefde uit. De wereld heeft Gods liefde nodig. De slotwoorden van de preek van Zachary Meerkrips. Hij leidde op 8 februari 2023 een gewone dienst in de kapel van Asbury. Een universiteit in de Amerikaanse staat Kentucky. De dienst loopt uiteindelijk uit op een dagenlange bijeenkomst vol gebed, zingen en meditatie. Via sociale media verspreidt de opwekking zich snel over het land. In veel media, onder meer ook in Nederland, wordt er over bericht. Uiteindelijk trekken meer dan 50.000 mensen op een pelgrimstocht naar de universiteit. Bezoekers komen uit het hele land, maar ook uit Japan, Rusland, Groot-Brittannië en Nederland. Mensen staan rijen dik te wachten om naar binnen te kunnen. Nu zijn we een jaar verder. Tijd dus om terug te blikken op deze gebeurtenis die door velen een opwekking wordt genoemd. Ik doe dat samen met Wim Kranendonk die voor de krant een vijfdelige serie artikelen schreef over de opwekking in Ashbury. Welkom Wim, fijn dat je bij deze podcast een bijdrage wil leveren. Hey, jij bent veel in de Verenigde Staten geweest. Je kent het land ook goed. Um, als we eerst even kijken naar die universiteit Ashbury. Wat voor soort universiteit is dat eigenlijk?
1: Ashbury is een kleine universiteit. Ongeveer 2000 studenten. In het zuiden van de staat Kentucky. Mm -hmm. En die komt voort uit de methodistentraditie. Uh, uh, eigenlijk onderdeel van de uh, Wesleyaanse heiligheidsbeweging. Die in Amerika sinds de 18e eeuw. Uh, is opgekomen. Uh -huh. uh, het is een ontstaan als college en een seminarie. Nu is het een universiteit en een seminarie. Ja. die een heel orthodox-christelijke signatuur draagt.
0: Ja. ja, want inderdaad, het wordt onder de Methodisten ook geschaard, dacht ik. Ja.
1: Methodisten, dus de mensen die in de traditie staan van Wesley ja. en de Engelse opwekkingsprediker, die ook in Amerika veel invloed heeft gehad. Ja. En uh, Dat betekent dat de universiteit ook dat stempel draagt, zowel in um, zeg maar de sfeer als in de geloofsbeleving. Ja. En wat betreft de sfeer. Het is echt een duidelijk christelijke universiteit. Bijvoorbeeld met een dagelijkse dagopening. Ja. Waar studenten min of meer verplicht zijn om aan deel te nemen. Ja. Um, behoorlijk strakke regels op gebied van omgang tussen jongens en meisjes. Uh, veel aandacht voor bijbelstudie. En in theologisch opzicht duidelijke Methodisten College. Een methodistische theologie... waarbij het gaat om... een persoonlijke keus... voor het geloven in de Heer Jezus te maken.
0: Ja, helder. ja. En het ligt in de plaats Wilmore, begreep ik. Ja, en, uh, is dat ook echt een christelijke plaats met meer... Uh,
1: nou, zoals in Amerika, elke plaats kent veel kerken. Ja. Wilmore is een plaatsje met 6000 inwoners. Eigenlijk een provinciestadje. Um, en daar is die universiteit uh, ja, eigenlijk de grootste werkgever in. Ah, ja. uh, maar daarnaast zijn er gewoon uh, ja, normale bedrijven. Geen grote stad, een, een stadje eigenlijk. Ja. Zoals je er heel veel in het Middenwesten van Amerika hebt.
0: Ja. ja, want we kijken natuurlijk naar die opwekking in Esbury, nu uh, ongeveer een jaar geleden. Uh, kun je eens vertellen hoe die toen verliep? Wat gebeurde er en hoe, uh, hoe ging dat in zijn werk?
1: Ja, het begon als een gewone dagopening. De dagopener, uh, Mierkreeps, dat was uh, eigenlijk de sportleraar... die daarnaast ook uh, voorganger is. Hij hield zijn dagopening en ging verder met het behandelen van Romeinen. Na afloop van die meditatie, die dagelijkse meditatie... bleven meer dan gewoon wat studenten achter... om met elkaar te zingen, te bidden en te mediteren. Mm. En dat groeide in de loop van de dag uit tot een grote bijeenkomst... waarbij heel veel mensen van de universiteit aanvankelijk... zowel studenten als medewerkers euh, aanwezig bleven... En met elkaar zongen, baden, euh, getuigenissen gaven... Euh, dat eindigde niet toen de, dag eigen, de werkdag eigenlijk ten einde was. Dat ja. ging door s'avonds, dat ging door s'nachts en begon inmiddels ook de aandacht van de omgeving te trekken.
0: Mm -hmm.
1: Uiteindelijk leidde dat ertoe dat er 16 dagen lang aan bijeenkomsten waren die aanvankelijk in de wijde omgeving... maar uiteindelijk tot in verre uithoeken van deze wereld aandacht trokken. Ja. Uh, gebeurde vooral ook via de social media. Uh, filmpjes die door bezoekers waren opgenomen gingen viraal. Mm -hmm. En die werden binnen een paar dagen door 50.000 mensen bekeken. De landelijke media kregen de aandacht ervoor gezaghebbende kranten in Amerika, maar ook in het buitenland schreven erover. En dat leidde ertoe dat mensen uit verre uithoeken, uit Japan, uit Thailand, uit Europa, afreisden naar Asbury om die uh, bijeenkomsten mee te maken. Ja. En men stond echt in de rij uh, om naar binnen te kunnen. En Soms moest je daar uren wachten voordat je naar binnen kon. Ja. Een bijeffect was natuurlijk dat de plaatselijke handel daar ook voordeel van had. Ja. Uh, om zo te zeggen, de snackwagens stonden bij de ingang van de universiteit. Ja. Uh, en ja, ook heel veel voorgangers uit de omgeving en ook uit andere uithoeken van Amerika kwamen... om daarbij aanwezig te zijn en korte overwegingen, korte meditaties te houden. Ja, na 16 dagen heeft het bestuur van de universiteit besloten om er een punt achter te zetten. Gewoon om het beheersbaar te houden volgens de rector van de universiteit. Maar wat er inmiddels wel was gebeurd, dat was dat studenten van Asbury besloten hun studie tijdelijk stop te zetten en naar andere universiteiten te gaan. Om daar de boodschap te brengen van er is een opwekking mogelijk. Mm -hmm. Een andere manier waarop dat het zich verspreidde... was dat via Twitter en TikTok... er heel veel boodschappen werden uitgezonden. Ja. Uh, daarom wordt uh, TikTok wel de turbomotor... van deze opwekking genoemd. Ja. Dat was ook het, de eerste keer... dat het op deze manier in de geschiedenis zich verbreidde. Mm. Uh, en ja, iedereen verbaasd was dat dit op dit moment zo massaal aandacht trok... en zoveel mensen tot bezinning bracht.
0: Asbury kreeg dus grote bekendheid juist door sociale media. Een voorbeeld. Tien dagen na het begin van de samenkomsten... was de hashtag AsburyRevival al ruim 50 miljoen keer bekeken. De dienst werd live via YouTube gestreamd... En bezoekers maakten bovendien losse filmpjes... van de gebedsbijeenkomsten en het vele zingen. En die filmpjes trokken online ook veel aandacht.
1: There is none you. My eyes in
0: Want het spreidde zich ook echt uit... over andere studentensteden, uiteindelijk uh, ja. begreep ik. Hè? Waar, ja. uh, hoe, hoe ging
1: dat? Nou, Voor een deel doordat studenten van Esbury... naar die universiteiten gingen. Voor een ander deel doordat... Studentendelegaties van andere universiteiten naar Esprit kwamen en op hun eigen universiteit zo'n bijeenkomst ook wilden houden. Ja. Uh, voor een deel gewoon door de Twitter-berichten. En je zag dat op heel veel colleges en universiteiten er samenkomsten waren waar gebeden werd of dat God ook daar een opwekking zou willen geven. Ja,
0: ja en daar gebeurde ook wel bijzondere dingen. Daar zijn dingen, voorbeelden he?
1: van dat ja. dat ook op andere plaatsen, in Texas. Uh, in Alabama, dat daar uh, ook vormen van opwekking plaatsvonden. In ja. ieder geval studenten langdurig bijeen waren om te bidden, te mediteren en te
0: zingen. Ja. Nu schrijf jij dus vaker over de VS. Heb jij vorig jaar dat ook heel actief toen gevolgd?
1: Ik heb het heel actief gevolgd. Ik ja. ben niet op het moment van de opwekking in Esperi geweest. Ik ben wel later in die regio geweest. En ook veel mensen gesproken ja. die erbij aanwezig geweest zijn.
0: En is daar dan de, de vijfdelige serie ook uit ontstaan?
1: De vijfdelige serie was op verzoek van de kerkredactie... om reden dat het een jaar geleden was... Ja. En omdat men een wat breder perspectief wilde hebben van... Ja, hoe zit dat nou in Amerika? Je hoort veel in Amerika over opwekkingen. Men ja. heeft ook een hele lange traditie. Ja. Eigenlijk vanaf de, zeven, vanaf de 18e eeuw. Jonathan Edwards, een grote ontwaken en Whitefield... Ja. die in de 18e eeuw al heel druk daarmee waren... En sindsdien zijn er talloze opwekkingen in Amerika geweest. Je kunt het in de Amerikaanse kerkgeschiedenis beschrijven aan de hand van opwekkingen.
0: Ja, opvallend.
1: Een hele grote variëteit van uh, zeg maar een uh, orthodox gereformeerde opwekking in de tijd van uh, Jonathan Edwards. Tot uh, charismatische en pinksterachtige opwekkingen in de 20e eeuw.
0: Ja, ja, die zien we dan nu inderdaad weer meer. Nou, dan gaan we straks nog wat uitgebreider over hebben, over die uh, opwekkingen in, in de VS. Want ik begreep dat sowieso ook op die specifieke plek, hè, Ashbury, dat ja. daar ook eigenlijk een hele lange traditie, uh, als je het zo kunt noemen, is. Ja. Um, hoe komt het dat daar nou juist zoveel opwekkingen plaats hebben gevonden?
1: Ja, een echte verklaring is natuurlijk moeilijk te geven. Het is wel zo dat het fenomeen opwekkingen zich vaak voordoet in methodistenkringen. Okay. Uh, het is een methodistenuniversiteit. Universiteit. Uh, methodisten zijn vanaf het begin van de 19e eeuw heel actief geweest met het uh, houden van bijeenkomsten. Uh, eigenlijk begon dat in het begin 18 19e eeuw met rondtrekkende predikers... die vooral ook de pioniers die aan de frontier zaten... aan de opschuivende grens die steeds in westelijke richting opschoof... Ja. om de pioniers te bezoeken. Die mensen waren naar die onontgonnen gebieden getrokken. Druk met het opbouwen van een nieuw bestaan in een woeste wildernis. Ja. Godsdienst was vaak op de achtergrond geraakt... ook omdat er geen kerkelijke gemeente was... En die rondtrekkende methodisten, predikers... die gingen daar naartoe om daar bijeenkomsten te houden. En soms leidde dat ertoe dat er echt een opwekking plaatsvond. Een van degenen die dat deed was Francis Asbury... naar nou, wie de universiteit is genoemd. Aha. En uh, je ziet dan dat... Hij uh, langs de grens allerlei zogenaamde tentbijeenkomsten hield. En sommige daarvan staan te boek in de Amerikaanse kerkgeschiedenis als een echte opwekking.
0: Ja. Uh -huh.
1: Een ander verschijnsel is dat het vaak aan colleges plaatsvindt. En uh, er zijn theologen die zeggen dat heeft ermee te maken dat juist bij die Methodisten meer dan bij anderen er uh, sprake is van. Uh, structureel aandacht voor bezinning, bijbelstudie, gebedsbijeenkomsten. En dat leidt soms tot op opwekking en. Esbury University is daar een voorbeeld van. Daar hebben in een eeuwtijd bijna tien opwekkingen plaatsgevonden. Ja, ja, echt
0: heel veel eigenlijk. Ja. Ja, want het is niet een universiteit met alleen maar theologieopleidingen. Nee, is het is een gewoon een algemene een, universiteit. Een
1: algemene universiteit met diverse studierichtingen. Ja. Nee, feitelijk is die theologieopleiding overgegaan naar het seminarium aan de andere kant van de weg. Oh! <laughs> uh, het heeft wel banden met elkaar, maar die theologieopleiding is in de loop van de tijd losgekoppeld van de universiteit.
0: Ja, aha. In de VS zijn in het verleden dus veel vaker opwekkingen voorgekomen. En dat vond ik opvallend, want in Nederland horen we hier, behalve natuurlijk grote gebeurtenissen als bijvoorbeeld de Nijkerkse beroeringen en het bekendere Revij, eigenlijk amper over. En ja, die twee gebeurtenissen speelden ook al in de 18e en in de 19e eeuw. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier dergelijke dingen helemaal niet gebeuren. Misschien gebeuren ze wel, maar op een heel andere manier. Maar toch, waarom komen er juist in de VS zoveel opwekkingen voor die bekend worden? Ik vroeg het Wim en daar zei je dit over.
1: Objectief gezien uh, is een belangrijke verklaring dat nadat de Puritijnen die een Calvinistische signatuur hadden, in het kielzocht daarvan zijn de methodisten in Amerika gekomen. Die hebben heel veel evangelisatiewerk gedaan. Rondom uh, bijvoorbeeld de slavenbevolkingen. De, de, ja. de, 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 de zwarte bevolking. Die uh, hebben heel veel werk gedaan onder de pioniers. En binnen die traditie. Uh, zou je kunnen zeggen. Past het opwekkingsgebeuren. Dat is één, één reden. Daarnaast is natuurlijk ook. De vraag, die kunnen wij moeilijk sturen. En die kunnen we heel, niet zo gemakkelijk kunnen we die analyseren. Uh, laat ik zeggen, het werk van God laat zich soms heel moeilijk narekenen. Dat is een tweede en belangrijke reden. En derde reden is dat het ook wel een beetje bij de Amerikanen past. Uh, ja. Je kunt aan de ene kant zeggen dat opwekkingen... De Amerikaanse cultuur hebben gestempeld en de volkshaard hebben beïnvloed. Aan de andere kant, uh, meer dan Europeanen, de meeste Europeanen althans, in ieder geval de noordelijke Europeanen, die tamelijk nuchter zijn, hebben de Amerikanen iets van, uh, het moet uitbundig zijn, het moet uh, spectaculair zijn. Ja. En ja, uh, daar past dit ook wel in.
0: Ja. Dus ook een stukje volksaard. Die Heeft ook met het.
1: En geloof gaat niet buiten de volksaard om. Geloofsbeleving.
0: Nee. 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 Ja, en je sprak ook een kerkhistoricus, hè, Charles Jones, zag ja. ik. Um, en die zegt dat, dat het ook inderdaad andersom. Dus het effect slaat ook zeker neer op de volksaard. Ja, dus dat is wel interessant, ja Amerikanen zijn
1: natuurlijk mensen die. Uh, uh, altijd kansen zien waar anderen die niet zien. Die mm. optimisme hebben waar anderen pessimistisch zijn. Ja. We noemen Amerika het land van de onbegrensde mogelijkheden. Maar dat heeft hier ook mee te maken. Mm. Amerikanen hebben van nature in de loop van de geschiedenis... een bepaald optimisme gekregen. Wat zich soms heel luidruchtig uit. Maar wat ook in het... Uh, geestelijke een, een rol speelt. Als je in Amerikaanse kerken komt, ja daar is een uitbundigheid van uh, geloofsbeleving ook in de liturgie opgenomen die wij Europeanen wel eens wel erg bombastisch vinden. Ja, precies. Ja. ja. ja.
0: Ja en los natuurlijk van wat je ook zei, het werk van de geest is ook niet altijd uh, nee, na, ook te dat rekenen. Vindt, dat dat uh, ook is aan. ook een onderdeel. Ja zeker. Um, je hebt het ook over verschillende soorten opwekkingen in een van je artikelen. Ja. Je zegt de vernieuwing, dat is dan even Nederlands woord... en revival en awakening. Um, kun je kort eens misschien het verschil noemen het, en waar uh, valt Ashbury onder?
1: Verschillende um, uh, kerkhistorici in Amerika maken een onderscheid tussen uh, vernieuwing, dat is een persoonlijke bekering. Mm -hmm. Uh, revival, dat heeft vooral uh, een lokaal karakter... en een awakening heeft een bovenlokaal, soms nationaal karakter. Ja. Um, of dat Asbury een revival of een awakening is... dat is misschien nog wel wat te vroeg om dat ja. te zeggen. Je ziet wel dat het een bovenlokaal effect heeft gehad. Ja. Uh, Uitwaaiering naar allerlei universiteiten, colleges... Uh, geeft aan dat het niet alleen in uh, uh, Asbury, zelfs niet alleen in de staat Kentucky, waar Asbury in ligt, mm -hmm. uh, uh, heeft plaatsgegrepen, maar ook daarbuiten zie je effecten van deze opwekking.
0: Ja. ja, maar dat je moet eigenlijk nog een paar jaren, een paar tientallen jaren misschien ja. zelfs wachten voordat ja. je dat kunt, ja. kunt stellen, denk ik. Ja. ja. Wat is nu, want dat was een van de vragen hè, uit de artikelen... wat is nu nog uh, eigenlijk het effect... wat is nu nog te merken van de opwekking die er toen was? Ja. Blijf, zijn de mensen blijvend veranderd of uh, ja, zie je toch dat het weg hebt?
1: Um, wat je in ieder geval ziet... dat schreef de rector vorige week ook... dat studenten meer dan voorheen bezig zijn... met persoonlijke bijbelstudie... met uh, samenkomen om te mediteren te bidden en te zingen. Ja. Uh, dat is een verandering die op dit moment valt te constateren. Wat het blijvend effect is op lokaal niveau... ook daar was hij voorzichtig in. En dat gold ook voor de prediker... die als eerste bij die opwekking betrokken was. Uh, die zei onlangs... vruchten kun je pas na een lange rijpingsperiode plukken... Ja. Nou, dat geldt hier ook. En dat merk je ook bij Amerikaanse geestelijke leiders... dat ze in het algemeen redelijk voorzichtig zijn... om al te opgetogen over de blijvende effecten... van deze opwekking te spreken. Ja. Um, dat verschilt natuurlijk. Er zijn er die dat wel doen, er zijn er die heel kritisch zijn... maar de mainstream, de, de hoofdstroom is... Voorzichtig, laten we de vruchten afwachten. Ja. Uh, dat neemt niet weg dat het een positieve ontwikkeling is... dat Amerikaanse, aan een Amerikaanse universiteit uh, tientallen studenten, honderden... elke dag tijd nemen voor bijbelstudie met elkaar over het geloof praten... Daar kun je alleen maar blij mee zijn als je dat vergelijkt... met de decadentie aan vele andere universiteiten.
0: Ja, en ook als je het vergelijkt met Nederland... Hè, dat is natuurlijk verder een beetje buiten bestek van deze podcast. Maar uh, dat, dat, ja, waar vind je dat en welke universiteit vind je dat in Nederland? Precies. nou, uh, Behalve de theologische Precies. universiteiten misschien. Ja, ja. ja, Want wij kijken natuurlijk vanuit onze reformatorische achtergrond... naar zo'n ontwikkeling. En dat kan, wat je eerder ook al zei... Hè, qua beleving best wel verschillend ook zijn. Um, het is misschien wat onbekend. Kunnen we daarin ook misschien soms... Te snel uh, iets, iets afschrijven. Hoe, hoe kijk jij er zelf naar? Hierin
1: is voor mij best wel uh, bepalend. Wat Jonathan Edwards zelf schrijft. Jonathan Edwards was de eerste Amerikaanse prediker. Een overtuig Calvinist. Die een opwekking meemaakte in zijn gemeente. Waar heel bijzondere dingen gebeurden. En die heeft na enige tijd naar aanleiding van die opwekking... een boek geschreven over religieuze gevoelens. Hmm.
0: Hoe heette dat boek? even voor de eh,
1: Religieuze gevoelens. Oh, dat Onder die titel zin. is hij ook ja. uh, in het Nederlands verschenen. Ja. In dat boek schrijft hij dat we moeten oppassen voor twee klippen. De ene is dat we vanuit nuchtere, verstandelijke overwegingen... alles wegwuiven en afschrijven. Hmm. Van dit kan niet en uh, past niet en... Dit hoort niet en dit is niks. Aan de andere kant dat we ook moeten oppassen om ons niet mee te laten slepen. Uh, in een euforie over de spontane uitingen van geloof, van blijdschap en uh, opgetogen getuigenissen. Hij zegt aan de ene kant is het dus waar dat gevoelens en... Uh, ...vormen waarin die gevoelens zich uiten er kunnen zijn. Aan de andere kant moeten we niet te vroeg juichen... ...en moeten we wachten tot er rijping is gekomen. Ja. We kunnen pas na langere tijd zeggen... Dat er, uh, ...wat het blijvende gevolg en de vrucht van zo'n opwekking is... Ik vind dat een, een wijze raad. Het sluit aan bij wat we in de Bijbel in uh, handelingen tegenkomen. Gamaliel, die ook uh, zijn uh, medeleden van de Sanhedrin waarschuwt... om niet te hard op te treden tegen uh, de apostelen. Als mm -hmm. het een werk van God is, zal het bestendig blijven. En als het dat niet is, dan zal het ook vergaan. Ja. En er zijn ook voorbeelden van opwekkingen in Amerika... die na verloop van tijd gewoon vervlogen en dat je er niet meer van hoorde mm. uh, nou, Edwards heeft ons de weg gewezen zoek naar het juiste midden en als ik dan naar Esprit kijk dan ben ik nogmaals blij met uh, het effect wat de studie van de Bijbel en het gebed heeft op het leven van studenten ja. uh, A mij past niet het oordeel over het persoonlijk geloof van de studenten uh, dus ik vind dat je voorzichtig moet zijn. Tegelijkertijd moet je wel zeggen... dat de enorme euforie die er vorig jaar was... en nog hier en nu al terug te vinden is... ook voor mij niet het laatste woord is. Ook hmm. niet alles overtuigend
0: is. Nee, nee. Zullen we gewoon nog wat jaren op moeten wachten? Ja, we dan. zullen
1: moeten wachten. Uh, dat is natuurlijk met heel veel ontwikkelingen in de geschiedenis. Ja. Het kan een bepaald moment... Een uh, enorme aandacht krijgen. En lijken alsof dat iets geweldigs is. En na een verloop van tijd is het vervlogen. En het omgekeerde is ook waar.
0: Absoluut, ja. Maar heb je ook wat je net noemt, hè? die, die uh, visie vanuit uh, Johnson Edwards. Heb je dat ook eigenlijk in je achterhoofd gehouden bij het schrijven van deze artikelen dan?
1: Ik heb geprobeerd om vooral vanuit Amerika te laten doorklinken in mijn artikelen. Uh, wat er. ...geoordeeld wordt, hoe, hoe de visie daarop
0: is. Ja, best wel beschouwend eigenlijk. Uh, ja. Ja.
1: ja, daar ben ik journalist voor. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja.
0: goed, die vindt zelf soms ook ja, iets sterk Ja, toch, dus ik natuurlijk. Ik, ja. uh,
1: ik, ik ben best kritisch op wat er in evangelicale kringen in Amerika gebeurt. Aan ja. de andere kant is, we kunnen ook ervan leren. En uh, nogmaals... Als ik aan een Nederlandse universiteit kom, dan uh, heb je misschien hier of daar nog een klein groepje studenten wat met elkaar samenkomt om uh, zich te buigen over uh, de Bijbelse boodschap. Mm. Maar de meeste studenten laten zich absoluut niet iets zeggen door wat de Bijbel zegt. Nou, nee. als je dan op een Amerikaanse universiteit komt waar dat wel zo is, dan is dat een verademing. En ja, dan vind ik dat ook een punt om daarvan te leren. En dan mogen wij net zoals in heel veel ook orthodox gereformeerde colleges en universiteiten in Amerika. Dan mogen we net zoals zij bidden om, of God in Nederland ook zoiets zou willen geven. Aansluiten bij onze volkszaad. Dat moeten we ook, ons ook realiseren. Ja. Wij zijn geen Amerikanen. Uh, wij moeten ons schabloon van uh, volkszaad niet op hen leggen. We kunnen er wat van vinden. Maar wij hebben onze eigen volksaard gekregen. Uh, net zoals dat je bij een zendingskerk ziet. Dat die soms andere dingen in de liturgie en in de kerkelijke samenkomst heeft. Uh, terwijl de prediking, de boodschap, een voluit Bijbelse is. Nou, dat kom je in Amerika ook tegen. Een andere beleving, ja. een andere manier van uiten. Maar wel een voluit bijbelse boodschap.
0: Nou, bedankt voor jouw bijdrage en het de delen van je bevindingen Wim. Bedankt dat je weer luisterde naar Sprekend RD. Laat ons gerust eens weten wat je van de podcast vindt. Dat kan door te mailen naar podcast.rd.nl Volgende week zijn we graag bij je terug met een nieuwe aflevering.